0: Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Este é o Dance Politicast, o seu podcast bem-humorado sobre política, atualidades e uma pitada de geopolítica. Aqui é o Daniel, em edição extra. E a notícia deste fim de semana é que o presidente Jair Bolsonaro anunciou que a AGU protocolou neste sábado uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que bloqueou as contas de redes sociais de diversos apoiadores do governo. A ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade, ela foi protocolada após o bloqueio das contas serem efetivadas pelo Twitter e Facebook. A ação está pedindo que o plenário do STF suspenda as decisões judiciais que tenham deferido medidas cautelares. Essa decisão foi no âmbito do chamado inquérito das fake news, que é o inquérito 4781 do STF. Entre os perfis bloqueados estão o do presidente do PTB, o Roberto Jefferson, dos empresários Luciano Rengue, Edgar Corona, Otávio Facuri e Bernardo Custer, do blogueiro Alan dos Santos, da extremista Sara Giromini, entre outros. Para evitar a desinformação, é sempre importante a leitura da decisão nesse inquérito, pois a decisão foi publicada, ela está disponível para qualquer um que acessar o site do STF, bem como o site consultor jurídico, tem várias matérias onde anexou o PDF dessa decisão, então vamos tratar aqui de verificar o que está acontecendo para o Alexandre André de Moraes ter tomado essa decisão drástica de pedir o bloqueio das contas dessas pessoas nas redes sociais. É um inquérito instaurado pela portaria GP69, de 14 de março de 2019, por ordem do presidente do STF, nos termos do artigo 42 do Regimento Interno do STF. O objeto desse inquérito é a investigação de notícias fraudulentas, fake news. Aí vamos verificar aqui por que foi aberto esse inquérito. Falsas comunicações de crimes, denunciações calúnias ameaças e demais infrações revestidas de ânimos caluniandi, difamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros, bem como de seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos ministros, inclusive o vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte, por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo, e a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão, a independência do Poder Judiciário e ao Estado de Direito, ou seja, o inquérito é para investigar diversas condutas criminosas. Foram levantadas e colhidas várias provas e laudos periciais. Esses laudos, consta nos autos, apontam para a possibilidade da existência de uma associação criminosa, mencionada nos depoimentos de diversos parlamentares, auto-intitulado Gabinete do Ódio, que se dedica à disseminação de notícias falsas, ataques ofensivos a diversas pessoas, autoridades e instituições, dentre elas, o Supremo Tribunal Federal. O inquérito até então, segundo a manifestação do magistrado instrutor, teriam, em tese, ligação direta ou indireta com a associação criminosa e o financiamento, pois, de acordo com os pronunciamentos e procedimento de divulgação em redes sociais, segunda decisão, notam-se indícios de alinhamento de suas mensagens ilícitas, com o suposto esquema narrado pelos parlamentares ouvidos nos autos. Foram vários. A Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, o Nereu Crispim, Heitor Freire. A investigação desse inquérito levou em conta que se atinge um público diário de milhões de pessoas que são expostas diariamente a um perigo de lesão com notícias ofensivas e fraudulentas não suficiente. foi realizada a perícia que apontou que a análise do material identificou que os perfis começam a publicar conteúdo negativo e ataques ao STF, aos seus membros, tendo iniciado a partir de 7 de novembro de 2019, inicialmente sem utilizar hashtags ou simplesmente adotando a hashtag STF Vergonha Nacional. Também há informações nos autos do inquérito de que os empresários investigados integrariam o grupo autodenominado de Brasil 200 Empresarial, em que os participantes colaboram entre si para impulsionar vídeos e materiais contendo ofensas e notícias falsas, com o objetivo de desestabilizar as instituições democráticas e a independência dos poderes. E por isso foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. busca a apreensão de computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, quaisquer outros materiais relacionados à disseminação das mensagens ofensivas e ameaçadoras em nome de diversas pessoas citadas no inquérito. Inclusive essas do início. O bloqueio de contas em redes sociais, tais como Facebook, Twitter e Instagram, necessário para a interrupção dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Que todos os investigados apontados sejam ouvidos pela PF no prazo máximo de 10 dias após a realização das medidas. Foi determinado o afastamento do sigilo bancário e fiscal dos empresários no período compreendido entre julho de 2018 e abril de 2020 com a determinação de expedição de ofício em caráter sigiloso ao Banco Central do Brasil, com diversas diligências a serem realizadas pelo Banco Central, a oitiva de diversos parlamentares que a autoridade policial designada elabore laudos periciais e para que o Twitter identifique diversos usuários, diversas arrobas para saber quem está por trás dessas contas. O inquérito não é gasoso, ele tem diversos, como o nome diz, indícios que estão sendo investigados. Ainda não é um processo judicial, é um procedimento administrativo que corre no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mas essa decisão agora ela é pública para acesso de qualquer um e para que se evite a desinformação, é necessário a gente sempre trazer luz, né? Porque há sempre uma grande diferença entre o que a autoridade determina e o que é efetivamente divulgado nas redes sociais de fake news. E também neste domingo, a notícia de que o Bolsonaro foi finalmente denunciado no Tribunal Penal Internacional, em Haia, por crimes de genocídio e contra a humanidade, tendo em vista a sua gestão desastrosa frente à pandemia do coronavírus. Essa denúncia não é uma denúncia simplesmente política, ela foi fundamentada, uma coalizão que representa mais de um milhão de trabalhadores da saúde no Brasil e apoiado por diversas entidades internacionais. Eles acusam o Bolsonaro de negligência e responsabilidade para as mais de 80 mil mortes pela doença no país. O negacionismo está custando caro. E por hoje é só. Inscreva-se no feed para receber os episódios no seu agregador, compartilhe com os seus amigos. Muito obrigado e até a próxima!